0: Sziasztok! Üdv az Ég of legújabb epizódjában! Én Petra vagyok, és ma a Holdról a legcsodálatosabb égítessor fogok lattak mesélni. Én egyszerűen nem tudom, annyira vonzódok így a bolygókhoz, a, a bolygókkal kapcsolatos jelenségekhez. És így nagyon Az ennek az epizódnak a kis kutatását, és a kutatómunkát, amit ehhez végeztem. Remélem, hogy nektek is tetszeni fog. A hold az borzasztóan nagy hatással van egyébként az életünkre, úgyhogy már csak emiatt is szerintem nagyon fontos erről beszélni, és csodálatos történetek kapcsolódnak hozzá. Ráadásul okot ad, újabb okot ad arra, hogy együnk, nem is akármiket, amiről szintén szó lesz és hogy csak egy jelenséget emeljek ki, árapály jelenség. Ugyanúgy azt, hogy mikor van dagály, és mikor van apály, azt a nap és a hold befolyásolja. Nem fogok ebben jobban belemenni, mert ehhez nem értek, de akit érdekel ez a téma, most konkrétan az árapály jelenségre gondolok, akkor nézzük utána. És ha különösen jelent ezt mondjuk a föcihez, akkor megmeséld el nekem, mert én ezekhez. Sajnos nem konyítok, de mielőtt belevágnék a hold azon aspektusába, amihez viszont értek, legalábbis remélem, előtte a most már hagyományossá vált, és hát szeretném, hogy legalábbis, hogy a podcast hagyományába váljon, te ajánló következik, méghozzá pörkölt, barna rizs, át szeretnék nektek most ez az epizódhoz ajánlani. úgyebár ezt a genmájcsának nevezik japánul. Um, nagyon sok ázsiai boltban beszerezhető egyébként. Nem csak Budapesten szerintem, mármint Debrecenben tudom, hogy van például ilyen um, keleti szaküzlet, azt hiszem valami ilyesmi neve, meg lehet rendelni neten, például van egy ilyen oldaloi theover.com úgyhogy szerintem simán beszerezhető, nyilván nem létszükséglet plusz infláció van, és minden kurva drága, úgyhogy az exotikus teákért való rohangálás nincsen benne mindenkinek a látóterébe, (gül) így a hétköznapokban, szóval, hogyha nyilván nem tudod beszerezni, és nem szeretnél esetleg költeni rá, mert ez nem prioritás, nem kell ezért rohanni, bármilyen tea tökéletes. Egyébként van rengetegféle gabonatea, például árpatea, azt is nagyon tudnám ajánlani ehhez az epizódhoz, ha van neked. De ha csak a pikviktált van otthon, egészséggel. Nos, az ősz szerintem legalábbis legszebb ünnepe az a cikimi, vagyis a holdnézés ünnepe. Ez szeptember közepén elején zajlik, általában most ugyebár tizedikén volt, de a régi holdnaptárs szerint ez augusztus 15-én zajlott, ez az ünnep, és innen ered egyébként a másik neve, a Gyű vagyis 15. este, és szintén a holdnaptárs szerint az ősz a 7. és a 9. hónap között tartott, és éppen ennek az időszaknak középpontján helyeződött el ez az ünnep a 8. hónap 15. éjszakáján, és ugyebár ezt az időpontot egyébként csűsűnek nevezték, ez ugyebár az ősz közepét jelöli, és úgy tartották egyébként, hogy ez az év leges legszebb holdja, sőt, egyébként ezt a mai napig így tartják, és ezt a teli holdat egyébként még így a csűsű, no, mégecűnek is nevezik, tehát ősz középi holdnak és mint meg annyi más japán ünnep, ez is ugye bár kínai eredetű. Kínában is szintén ugyanez volt érvényes, ugye a kínai holdnaptárat vették át Japánba is, tehát logikus, hogy a 12 holt hónap közül a 7. és a 9. között tartották az őszt, és a 8. holt hónap, 15. napján, akár csak Japánban, ahogy ezt átvették, tartották meg az ő napi egyenlőség ünnepét. Uh, ugye bár az említett őszközép ünnepet, ezt Kínában is ugyanígy nevezték. Nyilvánvalóan kínaiul, bár ez szerintem józan paraszti lehet találni, mindegy. És ugye bár ez az időpont Kínában is, a Gergelyi Naptár szerint, szeptember 10-e és október első hete közé esik. Tehát ez egy mozgó ünnep, kvázi. Um, és ezen a napon, ugye bár. A legkerekebb, legfényesebb hold látható az egész év során, ezt Kínában is ugyanígy tartják, gondolják. Ráadásul Kínában ugyebár a hold a kerekségével a családok újraegyesülésének szimbóluma. Kínában egyébként ez a tavaszünnep után a második legfontosabb ünnep, és ugyebár leginkább egy családcentrikus ünnepről van szó ott is, bár bár Japánban ez egy másik, kicsit Demográfiai adatokat serkentő színezetet is kapott, amiről majd később lesz szó. És gye ekkor, ekkor hold csüteményt fogyasztanak, valamint különböző édes borokat isznak, és ugye bár gyönyörködnek a holdban, Kínában is. És ahogy egyébként ez Japánban is ugyanúgy igaz lesz, Kínában is ugyanígy volt, hold ö, különböző fázisai, ciklikus változása, fogyása, növekedése nagyon-nagyon fontos volt a földművelésben, ugyanis így tudták időzíteni a különböző tevékenységeket. Tehát nagyon-nagyon-nagyon központi szerepet töltött be a kínai kultúrában, a gazdaságban, és egyébként a fény, a napfény és a holdfény még a kínai eredet mítoszoknak az első kínai mítoszoknak is fontos eleme, és ott is rengeteg különböző hiedelem kötődik a holdhoz. Ilyen például az, hogy a nyulak a holdra nézve lesznek vemhesek, A nyúl egyébként egy emblematikus eleme a holddal kapcsolatos kultúrkörnek, illetve egy másik érdelem szerint a hold hatására keletkeznek a kagylókban a gyöngyök, és ez ez szerintem egy csodálatos elgondolás, úgyhogy bárki kitalálta annó, én nagyon remélem, hogy igaza van, ez ez csodálatos. És ugye bár Kínában is a holdnak történő áldozatok bemutatása nagyon-nagyon régi hagyományra hagyományt tudhat magának, olyasmikért tesznek fel ajánlásokat, például, hogy a jó természet, ugyebár a a földművelésben, illetve, hogy valamilyen pozitív irányba történő változást, vagy éppen a negatív változás elkerülését szeretnék bevonzani ezáltal, és például a mai napig a férfiak mondjuk a karrierjükben bekövetkezett pozitív, fordulatért, családi harmóniáért áldoznak a holdnak, a nők pedig általában szerelemért és örökké tartó szépségért. És ez az ünnep borzasztó régre vezethető vissza, kb. az időszemültesünk előtti 1600 és időszemültesünk előtti 1046 közötti Shang dinasztia időszakában már ünnepelték, és a holdnak áldozva köszönték meg az évi termést. Áldozni pedig görögdinnyét almát, datóját datoját, gesztenyét, főt babot, öt fűszeres magyarót, tarógyökeret szoktak, illetve füstülőket tesznek ki, az asztal közepére pedig egy nagy hold és mindig annyira vágják, ahány főből áll a család. És ugye bár a Holdban való gyönyörködés után, imádkozás után elfogyasztják, általában ezeket az ételeket is beszélgetnek. Az asztal körül összegyűlt emberek, és egyébként az imádkozó nők például nagyon sokáig a Hold istennőjének, nőjének, chang mutattak be áldozatokat. És ez egyik legfontosabb kínai legenda, ami a Holdhoz kapcsolódik, ugye bár Chang e legendája, őt egy hősies, mitikus király vette feleségül, és ez a király egy nap találkozott a nyugati paradicsom anyakirálynőjével, aki egy adag halhatatlanná tévő elég adott neki, de jó fej. Hazatérve pedig a király gondolkodóba esett, mit tegyen megígya, nem akarta feleségét hátrahagyni, és így nem fogyasztotta el ezt a folyadékot, hanem átadta feleségének, hogy ő rendelkezzen vele, tegye el. Majd később az egyik udvaronca meglátta az elixírt és mindenképpen meg akarta szerezni. Majd, amikor a király távol volt, belopódzott E szobájába, és kényszerítette e t ez az udvaronc, hogy adja át neki. A nő viszont tudta, hogy nem fogja tudni legyőzni ezt a férfit, és az elég szírt szájába tartva futásnak eredt, viszont vélelően lenyelte. Most itt mindenki a felmerülő gondolatokat így tartsa magába. Szóval visszatérve a legendához, azon nyomban olyan könnyűnek érezte magát, mint egy felhő, és felrepült az égbe. Fegyére gondolva viszont a földhez legközelebbi bolygón a holdon szállt le. Egy másik változat szerint pedig mindig szerette nézni a, holdot, a holdat csángé, ezért döntött úgy, hogy megváltogatja a hold palotát, viszont ahogy belépett, ott közölték vele, hogy nem távozhat, és örökre ott kellett maradnia, és így vált istennővé. Majd férje, amint hazaért, nem találta otthon feleségét, és borzasztóan szomorú lett, összetörte a szívét az ahogy a Holdra nézett, és feleségét hiányolva, hangosan szólította a feleségét, viszont nem kapott bár választ, és azt észrevette viszont, hogy a Hold szép kerek és fényesen süt, majd észrevette, hogy egy csang e hasonló női alak rajzolódik ki a Hold felszínén. És még megannyi, megannyi változata van ennek a történetnek, Egyesek szerint szándékosan veszi magához ezt az elég cseng um, Megint más történetek szerint, ugyebár ez egy baleset volt. Viszont abban megengyeznek a történetek, hogy csang egy gyönyörű nő volt, és emiatt imádkoznak hozzá, ugyebár a nők, hogy olyan gyönyörű szépek legyenek, mint ő. És nyúl kedvesünk, most a képbe. Csangé ugyanis magányos volt a holdom, és ezért egy nyúl, egy holdbéli nyúl, más néven a jáde nyúl, kísérte őt el, holdos, holdos kalandjain, és a holdon pedig egy fahéjfa falat él ez a jáde nyúl, és egy mozsárban ő maga keveri a halhatatlanság elég Az emberek pedig nem csak a jáde nyúlat, hanem a háromlábú varangyot, az úgynevezett chanbekát is láthatják a holdon az ősz közép ünnepén, és akár csak a jáde nyúl ő is egy mozsárban őrli az örök élet elixírjét. És Japánban pedig az ünnep a narakor tájékán került el, bár akár korábban is bejuthatott az országba az a hagyomány, Ugyanis a Tang Kínával, a Tang dinasztiával ekkor nagyon intenzív diplomáciai kapcsolatot létesített az ország, és így ugyebár a kulturális elemeknek az úgymond exportálása, importálása az igencsak élénken zajlott, úgyhogy ezt is valószínűleg így a Tang dinasztia idején különböző más elemekkel együtt, átvették, így ez KB ugye a 8. század környékére tehető. Bár mondom lehet, hogy ez egy picit korában is. És ebben az időszakban a narakorban, a 8. században, illetve a helyenkorban, a 8. század végétől, egészen a 12. századig, ez inkább az arisztokratáknak volt egyfajta szórakozási formája, akár csak a hanami például, a Cseresznyi virágnézés, és különböző holdnéző partikat tartottak, és ilyenkor zenét játszottak, hallgattak, verseket írtak, csónakáztak, iszogattak, szocializálódtak lényegében, és ugye bár verseket szavaltak. A földművelők körében pedig ez ugye bár a betakarítási haladás ünnepet jelentette, Kínához hasonlóan, és az agrárkultúra isteneinek mutattak be áldozatokat. És a már sokat emlegetett Edo-korszak, ugye aki már régebóta óta, vagy mondjuk úgy, hogy több részt meghallgatott a podcastból, annak feltűntette, hogy az Edo-korszak kb. minden egyes részben előjön. Ez ugye a. 1603-tól 1868-ig tartó időszak, amit lényegében így a japán újkornak neveznek, vagyis hát az újkor időszakában zajlik, maradjunk ennyiben, és ekkor virágzott a szamuráj kultúra, hiszen a szamuráj réteg vezette az államot, shogunátus, gondolom sokannak megvan, és a popkultúra, gyökerei is ide vezethetőek vissza. A köznép körében rengeteg minden elterjedt, ami korábban um, arisztokrata, privi... mi? arisztokrata privilégiumnak számított, na, csak kinyögtem, um, és így a cükimi is elterjedt, és igen, csak népszerű szokássá vált, és szorosan összekapcsolódott a többi őszi fesztivál hagyományokkal, melyek során ugyebár a betakarított rizsért mutattak hálát az isteneknek, és tettek különböző felajánlásokat Kínához nagyon-nagyon hasonlóan. És ma pedig ugyebár uh, tradicionálisan a tipikus, hogy helyek, azok a verandák, ablakok, valamilyen nyitott hely általában, és ezeket amúgy szükimidájnak nevezik, illetve fontos dekorációja az ünnepnek a pampa fű. Más néven egyébként Japán ezüstfűnek is nevezik. Szerintem ez a névom ezüstfű. Úristen, gyönyörű! És ja, igen, itt megegyezném, hogyha bárki tudja, hogy hol lehet nem eszeveszett áron venni szállított pampa fűet, akkor könyörgöm, tudassa velem, mert, mert megveszek érte. És nem tudom azért egy, da, egy szál pamba fűet nem adnám el mondjuk a, az egyik vesém. Szóval, please, help me. Szóval, igen, ott tartottunk, hogy a fű, ez egyébként az ősz-hét növényének az egyike, és a rizsültetvényeket jelképezi. Logikus, hogy ez miért fontos. Emellett ilyenkor szokták a dangót, a tarógyökeret, amit már a kínaiaknál is említettem, edemamét, tehát szújababot, kesztenyét és szakét felajánlani. A taró egyébként a nagy család, a termékenység szimbóluma, ez szintén Kínában is visszatérő motivum, ugyebár. És ilyenkor, ugyebár egy úgynevezett cükhimi um, dangó típusú dangót szokta kitenni logikus módon, tehát holdgombócnak, vagy nézőgombócnak, vagy teli holdgombócnak is fordítható akár, ez pedig egy szambó nevű fárványra helyezik el. Ugyebár elég logikus, hogy a kerek rizsgombócok um, a teli jelképezik, aki egyébként nem tudna, hogy mi az a dango, az lényegében olyasmi, mint a mochi, tehát rizslizből, ez az ilyen gluténus, ragacsos rizslizből készült, um, gőzölt, főtt rizsgolyó, tehát nagyon-nagyon hasonló a mocsikhoz, és általában kis botokra szúrják, és akkor grillezik, meg különböző hmm, krémeket kennek rá, uh, például mondjuk a cukibab pasztát. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom, de amúgy a leggyakrabban cukros szokták megsütni. Úristen, kurva finom, nagyon jó, nem mindegy. Most. Nagyon meg kell szabnom a határokat, ahol áradozok a dangóról, meg a többi japán kajáról. Szóval, ezt a formát unblock, a kerekdettséget szerencséhozónak tartják, és ebből kifejezőleg a cukimidangó fogyasztását is. Állítólag az egészséget és boldogságot eredményezi ennek elfogyasztása. Valamint az egyik Elmélet szerint ugyebár a 15. éjszakának megfelelően 15 gombócot tesznek ki, ugyebár ez a holnaptár szerinti 15. éjszakára utal vissza, illetve egy másik hagyomány szerint 12 tangót, mivel 12 hold hónapunk van. Ezeket a gombócokat pedig ugyebár elfogyasztja a család, miután a holnézés befejezték, diskurálnak, örülnek, vagy léteznek, stb. Az örülnek, hogy léteznek dolog pedig most különösen aktuális, mivel minden nap történik valami tragédia, amitől elmegy az embernek az életkedve, mert érzi az armagedont térkezni De mindegy, ennyit a pessimista hozzáfűzésemről. Illetve egyes tradíciók szerint még szeptember 13-án is szoktak is tartani. Ez szintén ugyebár a holdnaptár, szerinti dátumnak feleltethető meg, vagyis Gyűszenjának nevezik, tehát a 13. éjszakának. És mivel Japánról van szó, mindennek van egy neve. Így annak is, amikor Tsukimin kívül gyönyörködik az ember a holdban, gyönyör, vagy éppenséggel ezen az estén kívül nézegeti a holdat magának, ezt Kata Tsukiminek nevezik, vagyis egy oldalú um, holdnézésnek, ami rossz ómen és bal szerencsét hozhat. Amúgy az ilyenkor elfogyasztott ételek között még mindenképpen megemlítendő a cukimi szoba, ugyebár holdnéző szoba tészta, és cukimi udom, holdnéző udom, ugyebár ez az udom tészta, ez az ilyen kicsit vastagabb búzalízből készült tészta, a szoba pedig ugyebár ez a barnás hajdina tészta, mindkettő csodálatos étel, valamint jellegzetesen egy tojást ütnek bele, ami a holdat reprezentálja, és igen, ezt nyersen eszik, és Japánban ez egyébként nagyon gyakori, például mondjuk főtrizsre is simán ráütnek nyersen egy tojás, szójaszózt kevernek rá, és megeszik, de nyilván ez nagyon jó minőségű friss tojással nem probléma, szóval de mondom, hogy két pofára kellene a nyers tojás, de most miért ne? Ha eszel tojást, én speciál nem eszek tojást, mert mondjuk én semmilyen állati dolgot nem eszek, de hát válik mindenkinek egészségére. És ez a tojás motivom egyébként visszatér modernebb változatban. Kicsit a kapitalizmus belenyúl szintén ebbe az ünnepbe, ugyanis a Meki és más nagy uh, gyorsitemi láncok például a KFC, különböző Tsukimi tematikus menüket dob piacra, és egyébként a is Tsukimi hamburgerben is egy tojás az, ami szimbolizálja a holdat. És most beszéljünk konkrétan egy kicsit a holdról, illetve japán holdnyuláról. Általánosságban, bár rengeteg ázsiai kultúrában a holdat, meg egyébként nem csak ázsiai kultúrában, ahol elég sok misztikusság, elég nagy misztikusság lengi körül, és különböző elméletek születtek róla, hogy mit is ábrázol, miért, néznek ki ezek a kráterek rajta úgy, ahogy ki mit lát bele, és ugyebár Ázsiaban általánosságban nyulat szoktak, ugyebár Kínában és Japánban is, illetve a holdnaptárat használták évszázadokig Ázsia szerte, és ezért... Japánban egyébként 8, 1873-ig használták a holdnaptárat, miután átértek a nálunk is használt Gergely naptára, és ugye már a holdfázisokra és holdmozgásokra ö, alapozták ezt a naptárat, ugyebár említettem a földművelés termelés miatt ez nagyon-nagyon fontos volt, ez adta a ritmusát, és így abszolút-e harmóniában éltek a holdal és érzékel, és különösen ö, központi részét képezte az életüknek, és így ők még inkább meg tudták ezt fogalmazni, ö, meg tudták ezt jobban jeleníteni az életükben a holdnaptár használatával, hogy a hold energiái minket hogyan befolyásolnak. A hold nyúl egyébként azaz, az az állat, amit ugye bár itt is belelátnak a, a hold felszínébe, ami kirajzolódik. Japánban ez az egyik legnépszerűbb mese, a Tsukino Üszagi meséje, szó szóval szerint ugye bár a hold nyula, és a képi nagyon sokszor megjelenítik, ugye bár nyilván így reklámokban is. Általánosságban ezek az ilyen tradicionális, kulturális elemek, így mondjuk a népmesék is beívódtak a mi csodálatos fogyasztói világunkba. Lásd, ki, és KFC! És egyébként ez a mese még a popkultúrába is beívódott. Sailor Moon, szerintem ennyit bőven elég. <gül> Megemlítenem, ugyebár a főszereplőnek a neve Üszegi, cükino. Pontosabban, cükino, Ugye bár az üszegi, az a nyúl, cükino, az ugyebár a cükki, hold, no, a kis birtokjel. Szóval, cükino, üszegi, tehát hold, nyula. Nagyon durva egyébként, mert nem is gondoltam, mikor néztem. Úgyhogy nagyon hihetetlen tényleg, hogy egy-két sorozat milyen mélységekben milyen mélységei vannak egy-egy sorozatnak, ilyen kis apró, nüanszú dolgokban. Tehát lényegében a nyúl hamarabb lépett a holdra, mint maga Neil Armstrong, de felmerült a kérdés, hogy ez így, hogy történhetett. Nos, a japán népmese szerint egy éjszaka a holdon élő ember, koldúsnak álcázva, leszállt a földre. A holdon élő ember, most itt egy ilyen isteni jelenség, kvázi, és történetesen összedalálkozott egy rókával, egy majommal, illetve egy nyullal, és enni kert. A róka halad hozott neki egy patakból, a majom pedig gyümölcsöt a fákról, a nyúl viszont csak füvet tudod felajánlani, és nem olyan fajtát, aminek örül, hát az ember. Ezért... Azt mondta a koldusnak, hogy rakjon tüzet. És amikor megtette, a lángokba vetette magát a nyúl, hogy felajánlja magát ennek a holdbéli emberkének. A nyúl nagy lelkűségétől meglepődve, meg gondolom a szuicid hajlamától is, a koldus visszaváltozott az ő valódi énjévé, a holdbéli identitásá emberé, és kiúszta a nyulat a tűzből. A nyúl jóságának tiszteletére pedig a holdbéli emberke visszavitte a nyulat magával a holdra, hogy vele éljen. Milyen jó fej! Most pedig, hogyha felnézünk a teliholdra, akár már így mi is megláthatjuk azt, ahogy a nyúl ki körvonrozódik lényegében a hold krátereiből, és ő történetesen mocsit, tagaszt, püföl. Ennek a cselekvésnek a pillanatát kaphatjuk el nyilvánvalóan, hogy ezt megszakadtuk, ennek is rengeteg változata van, kisebb-nagyobb különbségek vannak közöttük, és egyébként ez egy erősen buddhista gyökerekkel rendelkező történet. A buddhista eredeti történet pedig ez a szászajátaka névre hallgat. A nyúlnak a társai változók, de a lényeg egyébként ugyanaz, mint amit korábban elmondtam, hogy az állatok egy tetszőleges csapata, öm, vegyes, összetételű csapata, ha úgy tetszik, a teli hold napján jótékonykodni szeretne, vagyis hát fog, ők még ezt nem tudják, és egy koldus járt arra, a a szerint, és mindegyikük felajánlott valamit ennek az embernek. A nyúl ugyebár ismételten csak füvet tudott felajánlani, és a japán mesében ugyebár ő beleugrik, a tűzbe, a nyuszi. Ebben a buddhista mesében pedig maga a koldus is beleugrik a tűzbe. És erről a koldusról pedig kiderül, hogy ő szákra az ég ura. A nyúl áldozatától megdöbbenve meg újfent a szuicid hajlamától, bár egyébként ebben szákra sem szűkölködik, hogyha azt nézzük, hogy a nyúl után vetette magát, a nyúl képét helyezte a holdra, és annak érdekében, hogy ezt mindenki megcsodálhassa, hogy a nyúl mennyire jó lelkű. A mese pedig még azt is megmagyarázza, hogy miért szürke a hold. Ugyanis a tűz füstjén keresztül látható meg a hold azon a rettenetes éjszakán, mikor a nyúl ilyen tragikus áldozatot mutatott be. Tehát lényegében egy ilyen füstös homály lá füstös homályosság pedig a holdat, maradjunk ennyiben. Illetve a kínai változatokban a koldús szákrát, az égurát a jáde császár helyettesíti, és a nyulat pedig ebből kifőjúlag jáde nevezik. A jáde császár pedig a kínai taoista hagyományban egy igencsak fontos um, személy, Egyfajta a legfelső fejedelem, akinek alá van vetve minden. Az ég, a föld, a föld alatti világ, illetve az összesben a tálható istenség és szellem is. Japánban van még egy másik, nagyon híres, holdközpontú történet, a Taketori monogatari, ami esetleg ismerősen csenkhett pár embernek. Ez a bambuszvágó meséje néven fut magyarul. Röviden és tömören a történet. A bambuszvágó egy izzó bambuszhajtás belsejében egy miniatűr kislány talált, és úgy vélte, hogy ez a lány egy isteni ajándék, ajándék az istenségektől, mivel a feleségével soha nem lehetett gyerekük, és így felnevelik, körökbe fogadják, és a lány csak gyorsan nőtt, gyorsabban, mint egy átlagos kislány, és egy nap az apja ugyanúgy, ahogy megtalálta a lányt, ugyanúgy egy bambuszliketben, egy bambusz darabban aranyat, illetve különböző ruhadarabokat talált, és ez alapján eldöntötték, hogy igazi hercegnőt fognak nevelni belőle, és beköltöztek a fővárosba. Tök logikus, találsz egy arányrögöt, és hercegnőt csinálsz a lányodból. Lányukat egyébként Kaguya Himének, Kaguya hercegnőnek nevezték el, és egy ideig próbálták a világtól elzárva tartani, viszont szépségének misztikus híre és titokzatossága amivel soha senki nem látta, igencsak gyorsan elterjedt. És öt herceg érkezett a házukhoz, annak érdekében, hogy a hercegnő kezét elnyerjék, illetve szívét is. Addig győzködték a bambuszgyűjtő, immár multimilliómos aranyrök tulajdonos emberkénket, amíg rávette az igencsak nem túl lelkes lányát, hogy válasszon közülük, Kaguya Hime pedig lehetetlen feladatokat talál ki kérői számára, és azt mondta, hogy ahhoz megy hozzá, amelyik teljesíti kérését. Aznap este az öt hercegnek kiadta a parancsot, az elsőnek a butha kőből készült koldulótálát kellett elhozni a Nepálból, a másodiknak egy drága kövekkel ékesített ágat, illetve a harmadiknak a legendás tűzpatkány köpenyét Kínából, a negyediknek a sárkány nyakának égtövét, az utolsónak pedig egy tengeri házát kellett elhoznia, amelyet fecskék talizmánként használnak költésnél lényegében. Tehát tojás kiköltésnél. De egyébként nem a saját elmeszüleményei ezek a misztikus, csodálatos, varázslatos tárgyak, hanem ezeket ígérgette neki ez az öt kamugép búrsitelő herceg. Majd ugye már a... nyilvánvalóan tudták, hogy maguk alatt vágták a fát, és különböző hamisítványokkal tértek vissza. Kaguya Hime egyébként mindegyik csaláson átlátott természetesen, mivel ő egy isteni illény egyébként. Most elszpoilereztem a végét, na mindegy. Viszont az utolsó kérője elhalálozott. A lehetetlen feladatok ellenére is a japán császár is meg akarta látogatni egyébként Kaguya Himét, aki természetesen beleszerezett, és feleségül is kérte, viszont... A császárnak is nemet mondott, és uh, mondjuk úgy, hogy megkegyelmezett neki olyan szempontból, hogy nem kellett kiállni a lehetetlen megpróbáltatásokat, mivel egyből kikosarazta, uh, ugyanis nem egy országból származnak a Hime elmondása szerint, és ezért ugyebár nem mehet vele a palotába, uh, és később is minden ajánlatát elutasította. Majd a nyáron, valahányszor Kaguyahimmel feltekintett a holdra, mindig elsírta magát, és nagyon aggódtak érte nevelő szülei, hogy ugyan mégis mi történhetett, mi bántja. Viselkedése pedig egyre inkább szeszélyessé vált, majd kijelentette, hogy nem e világból való, és vissza kell térnie holdi népéhez. Egyes verziókban egyébként Kaguyahimét a földre küldték ahol viszont elkerülhetetlenül anyagi kötődést alakított ki a földi léttel, földi léte alatt, ideiglenes büntetésként küldték másik verzióban, mivel elkövetett valamilyen bűnt, illetve más változatokban, saját biztonsága érdekében küldték a földre, mivel egy mennyei háború zajlott az égen, és az aranyrögök, amik felfelbukkantak a bambusz, bambuszokban, az pedig ugye bár egyfajta fizettség volt a holdon élőktől, annak érdekében, hogy kaguya hímét el tudják tartani. Majd megérkezett a hold népe, a mennyei lények leszálltak a földre, bár a császár katonákat küldött a házhoz, hogy megvédjék őt a hold népétől, és ne tudják visszavinni, viszont mégis muszáj volt visszatérnie, és elbúcsúzott mindenkitől, valamint hagyott hátra egy ajándékot is egy köpeny formájában, majd ivott az élet elég szírjéből, visszatérő motívum a holdal kapcsolatos legendákban, és a menyei kíséret pedig visszavitte a hercegnőt a hold fővárosába, és végig sírta a hazautat, de egyébként a szülei is, és ők még ráadásul bele is betegettek a szomorúságba. És ebből az eredetileg a múlt 10. században keletkezett monogateriból, meséből, történetből, regényből, sok mindennek lefordítható ez a szó egyébként, mindegy. Természetesen keletkezett animációs mese, méghozzá a Kaguya no Monogatari címem, és az egyetlen csodálatos imádnivaló Takahata Isao rendezte, aki ugyebár uh, Miyazaki Hayao-nak a munkatársa és a Ghibli Stúdió másik atya um, csodatos filmeket rendezett és ért, aki még nem látta mondjuk az Only Yesterday című filmjét, a, azt nagyon ajánlom, az is fantasztikus, a zenéje is csodálatos, van benne egy lehelletnyi kis Magyar Momentum is, fantasztikus tényleg, azt is nézétek meg, illetve a Kaguya Hercegnő történetét is, Legutóbb még Netflixen fenn volt, én ott néztem. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hatványozottan ajánlom. És egyébként érdekes, hogy ennek teljesen más a grafikája, teljesen más a képi világa, mint a megszokott Ghibli filmeknél, úgyhogy már csak ezért megéri megtekinteni. És ugyebár a Hold elég sokféle jelenséget tud produkálni, ilyen a VR Hold. Ekkor ugye bár a hold a nevéből fakadóan egy sötét-vöröses szint vesz fel, és ez csak is akkor következik be, amikor a Föld pontosan a Nap és a hold között halad el, így a hold a Föld árnyékába, azaz az umbrába kerül. Nem vagyok ilyen okos, ezt nem magamtól szedtem, ne aggódjatok. Um, és a nap egyébként is csak kis tudja megvilágítani a hold felszínét. Ennek köszönhető az, hogy narancsos-vöröses színűnek látszik. És hogy hogyan ez Japánhoz? Nos, 2010-ben, 2010-es években ö, tévesen elterjedt egy plegyka, természetesen Twitteren, a social median, hol máshol, ö, miszerint azért kapta a vörös hold nevet, mert olyan piros, mint az eper. És itt jön be egy másik jelenség, a Strawberry Moon, tehát az eper hold, Japánul ez milyen meglepő szütorúberi műn névre hallgat. Igen, teljesen japánosan a Strawberry Moon ugyanaz. És egyébként ez nem hivatalos csillagászati szakkifejezés, hanem egy közkeletű indián hagyományra visszavezethető kifejezés. És nekem egyébként semmi miköz a színház, ahogy ezt tévesen elterjedt Twitteren, Az usa élő úgynevezett ojíva törzs volt az, amelynek amelynek köszönhető ez a kifejezés, ugyanis az, az a terület, ahol ők éltek, ezek az erdős területek, a vadászat egy kicsit nehézkesebbnek bizonyult, és a földművelés is, így az életüket lényegében a vadon termő bogyók és magvak gyűjtésével biztosíthatták, és a holdnak a neveit ö, használták arra, hogy beazonosítsák, mikor gyűjtőek be ezek a növények, és az eperhold ugyebár így az eper szüreti időszakára a lényegében, az ő kultúrájúban. Valamint más országokban ö, más elnevezésekkel illetik, Európában van, ahol egyébként Miss Holdnak nevezik, vagy Rózsástali Holdnak, valamint meg annyi más, elnevezés van, valamint egy újabb, Formabontó bontó asszociáció, ami a Holdhoz köthető egészen pontosan. Az Eperholdhoz, az pedig a Sonka ugyanis 2016-ban, amikor megcsodálható volt az Eperhold, Twitteren sokan beszéltek arról, hogy milyen ijesztő hasonlóság vélhető felfedezni. Milyen ijesztő hasonlóságot véltek felfedezni az Eperhold és a Sonka között? Az ilyen szeletelt uh, sonkákat, ilyen, nem tudom, mi ez, gépsonkának hívják azt szem? Na ilyet képzeljetek ide, ami ugyebár foltos, foltos sonka, ez amúgy nagyon gusztustanul hangzik, nem mindegy. És ez egyfajta trend lett Twitteren, a japánok között legalábbis, hogy uh, különböző képeket tettek közé, uh, ilyen szövegekkel, vagy ezek közül csak az egyiken látható az eperhold, és minden máson sonka van. És ugye, így meg lehetett tippelgetni hogy melyik a holdat imitáló húsdarab, és melyik a valódi, szóval egy igazi hot topic lett, ha úgy tetszik, az egyik twittet idézem, ez hashtag szuperhold ma este. És nem is akármilyen szuperhold, hanem egy korai, nyári vöröses eperhold. Ez szerencsét hozó szuperhold, mely állítólag összehoz tiged, azzal, akit szeretsz egyébként. Ez egy csonka fekete alapon. <gül> és zseniális szerintem, hihetetlen olyan trendek vannak, állam leesik a szó minden értelmében. És a drága Twitter felhasználó rávilágított egy igen komoly mítoszra, vagyis hát hiedelemre, ami az Eperholdhoz kapcsolódik. Hosszabb beceneve, a lénye- hosszabb elzője az, hogy a hold, amely megvalósítja a szerelmet, és a néphiedelem szerint, ha a szerelmeddel együtt meglátod az Eperholdat, akkor a szerencsét fog hozni a szerelmi életedben, és igazából ismeretlen forrásból származik. Állítólag az eperhold tipikusan cuki, szép neve és színe miatt asszociálták ezt a rózsaszín holdat, a nagybetűs rózsaszín felhős lamúrral, és a Szigetországban egyébként így egyes vállalatok, cégek különböző romantikus szerelmi beteljesedést célzó eseményeket tartanak, ami teljesen kölcsönös beleegyezésen alapul, és nem a másik fél beleegyezése nélküli szexuális interakciókat jelenti, ezt így ez nem mindenképpen. Szóval 2018-ban az oszakai óriás kerek üzemeltetői úgy döntöttek, hogy júniusban az Eperhold ünnepi alkalmára úgynevezett szerelmi beteljesülés mennyei alkalmának páros jegyeit kezdték el árusítani, ennél jobban nem tudom lefordítani, méghozzá a szerelmesek szentföldjének holdjára, műholdjára, pontosabban az egyikre, ugyanis ez a szerelmesek szentföldjének per mekkájának műholdja kifejezés, egy általános kifejezés azokra a különböző cégek és szervezetek által üzemeltetett és kezelt tipikus ö, randi helyszínekre, amelyek alkalmasak házassági ajánlatok megtételére és mondjuk a szerelmének beteljesítésére és a kapcsolatok bátételére. Az idegenforgalmi ügynökség és más hatóságok pedig támogatást nyújtanak az ilyen helyek finanszírozásával és meglétével, ahhoz, hogy különböző, hát szó szerint regionális afférok jöhessenek létre, és a csökkenő születésszám ellen így igyekeznek harcolni, hogy ilyen szerelmesek megkállja randi helyszíneket létesítenek, ahol ugyebár próbálják gerjeszteni, a szenvedélyeket, a szenvedélyek viharát próbálják elhozni ezek a helyek, a, hát kisebb-nagyobb sikerrel, mivel mi mindig csöken a népesség az országnak, és azért is van benne egy kicsit ez a demográfiai buzdítás és bátorítás, mert nem kifejezetten mindig a szerelmeseket, a szerelmes párokat célolszák be ezekkel, hanem mondjuk a viszonzatlan vagy plátói érzéseket táplálókat is, akiket próbálnak arra buzdítani, ugye bár, hogy meggyónják, megvalják érzéseiket, aztán hát, ha sikerül, egy-két ilyen demográfiai adatot serkentő tényező is majd a képben. És ugyebár a tipik marketing szöveg pedig az, hogy az eperholdat figyelve, évente egyszer ez a misztikus, eperszínű hold majd erőt és boldogságot fog elhozni az adott egyénnek. Egyébként maga az általános teli hold is, ugyebár úgy tartják, hogy szerencsét hozza szerelemben, például egyes kultúrákban egyébként a terhes hasat és a gyermekádást jelképezi, valamint a teljes életet szimbolizálja, illetve bár a kínai kultúrában említettem már a családot. Nyilvánvalóan a női termékenységgel a hold erősen kapcsolódik, hiszen a női ciklusra is erőteljesen hat a hold, nagyon sokaknak szinkronban van a holdal is, és nagyon sokan érzékenyek a, a holddal kapcsolatos jelenségekre, a holdfogyatkozásokra. Egyébként olyat is olvastam, hogy például a középkori Németországban a zsidók peli holdkor házasodtak, ez szerintem nagyon érdekes. Valamint a történelem során, a különböző kultúrákban ugye bár lengeteg mítosz született a vérholdról is, és a japánoknak kifejezetten negatív ö, mítoszaik vannak a vérholdról kapcsolódóan, ö, mivel a gonosz jelének tartják, de mindenképpen valami bajlós előjelnek tekintik. Kivétel persze ez alatt az eperhold, ami ideális a szerelmed megvallására ezek szerint Nos, hát ennyi lett volna ez a holdcentrikus epizód. Egyetek sok holcsitit, ennek örömére. Tudja, hogy rengeteg helyen le van akciózva egyébként. Már most, mivel már véget ért az őszközépi ünnep, mire kijön ez az epizód. És csodáljátok, meg mindenképpen ez az életelig szírt köpülő nyulat, vagy hogyha japán szemszögből nézzük a mocsit dagasztó nyulat, majd, hogyha legközelebb éjjel feltekintetek az égre. És találkozunk két hét múlva a következő epizódban, még több remélhetőleg izgi témával. Úgyhogy puszi nektek, vigyázzatok magatokra!